0: 各位观众、听众朋友，大家好！今天是二零二一年十月十四号，星期四。习近平和李克强，中共总书记和中共总理，一把手、二把手之间，看上去啊，势不两立，形同水火，斗争白热化。那么最新的表现就是，李克强到广东，几乎不给报道，少量消息报道，几乎大多数消息啊，党媒党报都封杀、封锁，因为党媒党报掌握在习近平手上，掌握中宣布的是。中宣部长政治委员是黄坤明，是习近平的亲信心腹，习家军人物。掌握网信办的也是他的亲信心腹，是习家军人物，叫、呃、庄荣庄庄荣荣文，大概叫庄文荣。那么一个办掌控，一个中宣办掌控，那么他起到的作用就是一个是在党媒党报上给习近平抬轿，把他抬到头版头条啊，京剧，金评语来袭。但是呢。另一个作用就是踩他其他领导人，尤其是踩他李克强。那么这回李克强呢是在昨天、今天这两天啊，在广东省考察。他先是出席了广东省呢，在广州举办的第一百三十届出口商品交易会，这是每年呢两度要举行的啊广州出口商品交易会。那个这也算秋季，但是这个消息呢是在新华社有一条消息啊，国务院的。呃，政府网站有一条消息，但是前提是习近平是大标题，习近平给这个会发了一个贺信，所以习近平总书记的贺信是大标题、头条新闻，而李克强这个消息呢，是他到场，他到场出席并发表主旨演讲，却是一个小标题，成了次要的新闻。就这一个讲播了，而且还在习远远在习近平之后新闻。那么新闻联播的话，把习近平是连放六条也没有，习近平也没有李克强。李克强参加这个会之后呢，就在广东各地啊考察，比如说他去了顺德，啊考察第二大民营企业叫美的集团，另外呢还去这个火力发电厂考察，谈这个缺电、限电啊、停电的问题，希望能够解决。有关系啊啊！这个互联网上或者微信、微博上出现一些资料显示，李克强呢是跟民众是近距离的，啊，跟职工工厂的民众啊是近距离的，没有什么。远距离非常近距离的交往，也不拿话筒，平易近人的跟大家交谈。周围的人呢都是纷纷拥过来。如果说有群众演员，也可能有，但是跟习近平的场面完全不一样。习近平要是把这些人隔得很远，而且是很明显的群众演员，这个对自己啊不放心，觉得有人要谋害他、暗杀他、刺杀他，所以保持五十米五十米余以外的距离。以至于习近平要说话，必须拿一个话筒在手上，大家在远远的听得见。李克强呢，跟大家很近距离。另外一个图片显示呢，他是在一个电厂呢，呃，给大家讲话，给大家讲话讲这个电的情况。那么他身边呢，有些白衣人、白衣人和黑衣人，那么大概是其保卫的保镖。但是呢，也有可能有的白衣人、黑衣人表面上安排给他做保镖，实际上也是监视他的，因为这些人呢，神色可疑。啊，表面上在看外面，但有的人贼溜溜的看着李克强，看他有什么动静。有的人恐怕在。把他每一句话记下来，以便向习近平、习家军汇报。李克强讲了什么？那么李克强呢？为讲的一些比较刺激性的话，就是讲停电、限电的事情。他这是一个大事。前两天讲，他关系到国家安全，上纲上线到国家安全。这是对习近平、习家军的含蓄的批评。因为习近平和习家军搞党管经济，呃，去制裁澳大利亚，因为澳大利亚要提出啊，要这个调查大瘟疫的来源。搞经济制裁，制裁的结果不让澳大利亚的煤炭靠岸，结果导致了中国的煤炭缺乏，火力发电厂不够，大停电。另外，还搞这个为了所谓战备啊，搞所谓的啊电磁武器啊、电电波武器等等的特效的一些特特型的一些武器，搞的这些武器啊，也导致电网中断。总之呢，是习近平、习家军、党管经济啊，政治挂帅，在外交上搞战狼外交，搞出来的，连外交都要政治化。说李克强就讲了。呃，希望电厂呢是增加发电，确保冬季供电。说这个制造业很重要，然后又说，呃，你们这个适当涨涨价，但照顾下游的企业。但是他说这个电厂涨价不会带来通货膨胀，这个说话不对。他说通货膨胀主要是由食品带来的。其实现在中国这个电力涨价、煤炭涨价、石油涨价、能源涨价，这个已经影响了通货膨胀了，已经带来了通货膨胀。那么只是老百姓有多少感，有感是无感，或者有多少感觉的问题。所以呢，这个说法是不成立，他只是鼓励啊要发电。呃，最后他讲到，他说发电是带来光明，他说让我们的前途更光明。这个李克强讲话的特点就是不带告知，啊，不打草稿，随口而说，侃侃而谈啊，面带微笑。那跟习近平也形成了对照。这也大师大概啊是习近平、习家军要封杀他的原因，绝不能让他的风头啊压倒习近平。那么他说的发电带来光明，那是否？话中有话，表示习近平、习家军搞的这一套呢，是给中国带来一片黑暗。就像这个，连中朝边境以前说中国这边的丹东是一片灿烂，而呃这个北朝鲜那边的新义州是一片,一,周一,片一片的漆黑。现在相反，说新义州一片的灿烂，丹东呢一片的漆黑，因为停电。所以恐怕是话中有话，不过也都点到为止。但是李克强这个消这些消息啊，不仅在《大媒》《大报》上根本不见报道，而且呢有的。他在去这些工厂跟民众交谈的时候，周围都有人举摄像机、举手机，纷纷的拍摄。而这些人拍摄之后，就放到了微博上微信上，又发现个奇怪的现象：微博上本来都看见了李克强的消息，新浪微博陆续看见他在广东顺德视察的消息，但这些消息在一个小时，深深纷纷的被删除。还有一个奇怪的现象是，微信微信本来是一个很民间化的一个使用功能，你群主啊或者个人啊，上面有人发李克强到了广东了。结果呢，也是一个多小时之后，纷纷被删除。好像有意有人呢专门在那里删除，这就说明呢，微信、微博都受到这个网信办的直接的控制。控制就是直接删除自己的排名第二号的党和国家领导人的活动，他的任何的相片、视频、文字都予以删除。说这是中国政治最奇怪的地方，恐怕其他国家闻所未闻啊！不要说是其他国家闻所未闻，就从毛泽东时代以来啊，中共高层的政治都不至于如此。啊，一把手要把二把手的信息啊全部给卡死，还没有打倒的情况下，如果说你毛泽东把刘少奇打倒了，把林彪打倒了，那是另外一回事，另当别论。你还没有打倒的情况下，就已经了要封杀对面的全部的消息。是什么事情让习近平这么的头疼？无外乎就是怕啊李克强超过他，高于他，或者说他要争取明年连任，死活要连任，摆出连任姿态，要把自己塑造成唯一，塑造成真神大神，啊，类似于。什么宇宙无敌大将军之类，所以呢，他高高在上，压人一头，甚至在开会的时候，现在看他们那个场景啊，开大会，两人坐在主席台，不幸呢，经常要，因为一把手、二把手经常坐在一起，他们两人是毫无交集，而且表情，非常的这个痛苦。两人是看的方向都是不同的方向，习近平老是歪着脖子看右边，李克强就看左边，两人既不交谈，也无交集。习近平的表情呢，阴沉沉，李克强的表情是气呼呼。两人呢，好像是生死大仇。这两人坐在那里，给人感觉啊，比这个跟其他人的关系更为紧张。而李克强面前呢，往往摆一个茶杯；习近平面前摆两个茶杯，给人的感觉他就在茶杯上也要去压倒李克强一头。如果有一天李克强因为某种原因要服药，摆两个茶杯呢，习近平赶紧可能叫随从加三个茶杯，不就是压倒他？看谁茶杯多，谁的拳头大，谁的权力大。总之呢，这个给人感觉就像小孩玩家家一样。简直不像大国领导人的玩法，这个怎么样去解读这个习近平的心情啊？他的这个心态，那么可以设想一下，啊，有人这个去报告，有人去报告，说是李克强，这个消息报不报？说已经报了他这个广州出口交易会的这个情况啊，习主席放前面，李克强小标题放后面，其他报不报？比如说这个黄坤明请示，呃，李克强要去去了这个。民营企业美的集团去市场报不报？习近平不报。我们是要搞国进民退，他去扶持民营企业，这不是跟我对着干吗？不报。然后说李克强去了发电厂啊，鼓励发电，报不报？习近平说不报。他去了不是讲他带去一片光明吗？就说我们就带来一片黑暗吗？所以不报。然后说这个。呃，李克强的消息呢不报，但是呢，往往在几天之后可能会陆续报一点点，怕海德外压力大了怎么报。习近平说不能放头版，不能放头版头条，而且以前王沪宁同志已经跟你说过了、啊，黄坤明，头版头条是绝对不能登李克强的，因为头版头条登我习近平的重要讲话。那黄坤明就小心翼翼地说，那放第二版吧。习近平说不行，第二版要放我的重要讲话及其强烈反响。在全国人民中激起强烈反响，然后黄坤明又小心翼翼地问：“那放第三版吧？”习近说：“不行，第三版要放我的重要讲话单行本出版发行，隆重出版发行，哪怕大停电，人们抢破头，互相践踏，都抢购我的著作。”黄坤明明白了，只能放四版，放第四版。习近说：“对了，是就是死，我要让他死，让他死得难看。”这当是一个段子啊，但是回过头来讲。有人统计了一下，今年国庆以来，这个《党媒党报》对李克强打压的程度啊，是一天胜过一天。比如十月一号，李克强在第二版《人民日报》第二版上面说他在国庆招待会上的致辞，本来国庆招待会上致辞应该放第一版嘛，就放了第二版指责了人民日报》。结果过了几天，发现他去了第三版他的消息，他是呢，这个会见获得中国友谊奖的一些外国专家，放在第三版。再过了几天，发现李克强的消息啊，到了第四版。他跟蒙古总理举行视频会谈，到了第四版，越来越晚，是不是最后把李克强放到人民日报十六版或者二十一版，以至于每版可放放到地上算了。说这些都可以看出习近平的心胸小肚鸡肠，这个睚眦必报，心胸狭隘，就这么一个人。呃，按照梁山来比，那就是王伦不准人上山，或者按照这个梁山坡还有一个这个说法流行的说法就是武大郎开店越矮越好。说这就是当前中共的政治，这个架势看起来，习近平呢，明年呢，他死活想争取连任，不会自己退下来。毛泽东说过一句话，说，少走不到，灰尘不会自己跑掉。这个习近平就像灰尘，要是其他派系不联合起来组成铁扫帚斗争的话，他绝对不会自己退休。他这么的在乎他的名利，在乎他的权位。近平如此，像京城有一些动作了。京城每一次出来都是一个大新闻。江泽民的说法，总想搞个大新闻。这个金正每一次出场就是一个大新闻。那么这一次呢，他在十月十一号又出场了，参加北朝鲜劳动党的所谓诞辰日，诞辰日他发表了演讲，说这一回呢，大家的重点呢不是看他的身材了，也不是看他的演讲，而是看他的鞋子，说他这是很古怪，穿一西西装，穿一身西装，打一个领带，啊，这这周五阵亡，但是脚底下呢却蹬了一双凉鞋，啊，凉鞋里面套了一双袜子。就这么走过来，从红地毯踩着华贵的红地毯走过来，这个外界舆论哗然，又搞成了一个大新闻。大家注意他的脚。那么这个金正为什么要穿西装打领带啊？穿凉鞋？那么有人可能说，是不是他太急了，一时慌不择路啊，来不及了，赶紧穿了双鞋就走。如果他这么慌不择路急了的话，他怎么没穿一双拖鞋出来？或者说他怎么没有蹬一双女人的高跟鞋就赶到会场？应该不是来不及。啊，至少随从啊，这个秘书要提醒一下。那么第二个可能性，我觉得比较大，就是健康问题。他呢有各种各样的病，什么心脏病啊、先天性的糖尿病、心脏病啊、脑血管啊等等，家传的。那么这个脚呢有脚疾，走路经常不稳，甚至错过拐杖。那么就有可能觉得穿凉鞋舒服啊，所以怎么舒服怎么来，怎么舒适怎么来。而前段时间九月份呢，说是他们有个国庆的时候啊，他讲话的时候是。长时间讲话，站在一个软软的垫子上，似乎也是为了让脚步舒服一些，大概是健康问题。当然了，金在英这个性格呢是不拘一格，而且对权力很有自信，三代世袭不怕人推翻他，所以也可能他呢自由自在，甚至有点幽默感。啊，我虽然穿西装带领的。啊这个不拘一格，但是我就穿凉鞋给你们看。我下次恐怕穿一个草鞋给你们看。我下次真可能穿一双拖鞋出来给你们看。下次甚至可能蹬个女人的高跟鞋给你们看，反正个子不高，正好撑一下，说她很自由自在，很，也可以说体现了一定程度的幽默感。因为他一出场了，一定是个大新闻。一会说他太胖了，一会说他又暴瘦了，啊，一会说他是立了个“喘”子头，一会这个头型又变了，一会说他是替身了，一会儿病重了，病危了。总之有大新闻，所以一双鞋他也可以制造大新闻，引起世界的注目。那么怎么理解这个金针这个姿态呢？自由自在。因为在北朝鲜这个封闭的国家、专制的国家，最自由的人就是金正恩。他可以跟部下有这么一番谈话，他可以说：“啊，今天穿凉鞋来，觉得什么意义啊？”部下说：“不知道，请指示。”都拿笔拿纸记录。金正恩说：“自由，我们北朝鲜，我们朝鲜最自由的国家，是不是？”我们说：“赶紧说，是。”都低头记录。最自由的国家，我们有没有民主啊？有，我们是最民主的国家。看看我想说什么说什么，你们是民，我是主，我们最民主。我们有没有人权呢？我们有人权保障。看看你们每个人手上拿着笔，拿着纸，至少有点物质条件吧？物质极大的丰富。有些国家看我们那个邻国，那些官员像什么话？笔和纸都发不起，手上笔和纸没有，凭脑袋讲记忆，领导人讲话啊，官员凭脑袋记忆，多原始啊，多落后啊！大家都说是是太太落后，太原始。金正日说：“你看蒙西邻国，宣称他们啊是最民主的国家，说是有什么全过程的民主，啊，说是有这个人民当家做主，啊，等等，他们有没有民主啊？”这些官员赶紧回答：“没有。”“他们有没有劳动人民当家做主啊？”旁边的人回答：“没有。”“他们有没有这个选票啊？全过程民主啊？”“没有。”金正说：“这就对了。”我们呢是优优优，他们是母优母优母优。你看看他们这个领导人，成天跟我学习，说是什么体现一个政治制度是否民主、是否有效，关键看领导层是否是啊依法有序更替。你说我们国家是不是依法有序更替啊？不想回答：太是了，你看从这个爷爷到父亲到这个现在金征大元帅，三代世袭，非常依法，非常有序。和平过渡，没有任何的争执，我们国家才是最民主的、最有效的。按照我们邻国的定义，金州是啊，对看我们的国家国国民呢？朝鲜民主主义人民共和国，他们的国家叫什么？他们回答：中华人民共和国。你看，他们不敢用民主二字吧？他敢不敢叫中华民主主义人民共和国？不想说不敢。金州说对了，还说他们是有序，他们是否这个？依法有序，领导人依法有序的更低呢？旁边的不想回答：“哎呀，他们太乱了，简直太乱了！一会儿姓毛，一会儿姓习，一会儿姓华，一会儿姓江，一会儿姓胡，这些领导人啊，都得做亲子鉴定，都得做 DNA 啊测试。”金正恩又说话了，说：“我是宇宙无敌大将军，隔壁这位领导人究竟叫什么？文化部长，你建议一下，我们也得跟人家册封一下嘛，都是邻国，邻国小兄弟，我们总得跟人家册封一下。”因为北朝鲜把金正访问中国都叫做到邻国指导工作，那文化部长赶紧回答，说你是宇宙，那么他是地球，你是无敌，他是有敌，你是大将军，他是小头目。说读起来了，你是宇宙无敌大将军，那他呢就是地球有敌小头目。金正也听高兴了，说中，这个很好，我们呢下次给我印个匾额来，我见到他给他册封一下，给他亲切的送一个匾额。叫做“地球有敌”，小头目就这么着。好，这就是北京跟平壤的故事啊！我暂时讲到这里，现在回答大家的提问，回答大家的提问哈、呃。这个看看这个新来的朋友、啊、点击订阅本频道啊，记得按下小铃铛、呃。西装配拖鞋也不算是，对，肯定不算是。甚至于金正恩这种自由自在的作风啊，这个生动幽默的作风，生动活泼、安定团结，下次就是西装加领带加这个女人的高跟鞋，恐怕都很合适，这是没问题的啊。这个时候，军报大谈政变是习要推倒元老政治吗？这个关于军报谈政变的事，我昨天已经谈了，叫做。多门之变，我说军报炒作多门之变，大家回头去看一下。呃，这里说，呃，哈哈，我看见过什么穿背心打领带的男人？对，有可能这个，毕竟金正三十多岁嘛，时髦青年，从瑞士回去的时髦青年，也有可能是啊，穿背心打领带。不过金正呢，在朝鲜，他有的是他的自信，不只是四个自信，光是十个自信，他去参加活动啊。说是跟青年在一起，男青年那个九十度鞠躬，而且女青年的哭成一团，哭成一片啊！见到了最高领袖，激动啊，不能形容啊，悲喜交加。说北京那边洗脑还洗的不够，这小粉红、老粉红还没有达到一见的领袖就哭倒在地，这个场面。这里说也不能怪别人，李克强本身可以硬，但没有硬骨、硬气骨，自己变软的不见得。我不认为李克强自己变软。因为有些人掌控了媒体，啊，掌控了这个党媒、党报，互联网掌控在自己手上，然后呢，由他们来取舍，谁报道、谁不报道，怎样报道、报得多、报得少，说这是一个非常不正常的政治。李克强只是一个正常的人物，就是胡温时代过来一个正常的人物，但是跟他搭档的这些人呢，很不正常，说只能说现在中共的政治，不要说按照民主，呃，政治的标准不正常，就按照中共政治自己来说都不正常，很不正常。这里有人说呃，下回金正穿一双溜冰鞋出场啊，是有可能的溜冰鞋，而且还有音乐，可能旋转起来，音乐奏一下，那就是溜冰圆舞曲，一边讲话一边溜冰圆舞曲，因为他有这个自自由，北朝鲜最自由的人就金正，也许这个全世界最自由的人是他，因为至少，习近平不敢穿个西装打个领带穿个拖鞋亮相，他这个自由度还是不如这个金正，所以他说中国是最民主的国家，其实。还是要把这个罪民主的让给北朝鲜，中国永远是第二，北朝鲜第一。这里有人说，胡树立没被处理，说明两派势力斗争激烈，并不是压倒性的。对，这是一场拉锯战。胡树立敢发声，敢发那两个微博，啊，一个是用猪头来隐喻某人，一个是用螃蟹来隐喻某人，敢这样发声，他是有把握的。但是呢，习近平方面通过其他方式报复他。就是通过这个发改委啊，习近平的亲信心腹，这个发改委主任何立峰发了个文件，说以后呢不准呢这个非公有经济介入这个新闻媒体的报道。那么就像釜底抽薪，通过这个媒体的公有化、国有化来抽走资金，让给这个财新杂志、南开，因为财新在名义上一定程度上还是民间企业。这次马云到香港去被软禁的马云能够侥幸到香港去一趟，去了之后也是布置啊，说是把这个媒体怎么转让。他有十六家媒体，阿里巴巴购买了，都要交给党。另外呢，阿里巴巴也投资了财新，财新们有不同的股份，阿里巴巴也投资了一部分。说阿里巴巴听到这个风声，也撤出来，撤出了财新。所以通过这种方式，就是习近平、习近平只能通过这种阴损的方式啊，去报复财新，报复胡淑立，但是他要正面的去搞胡淑立啊，这个看来有难度，因为胡淑丽背后不仅有国家副主席王岐山，还有前政协主席、政治局常委于正声，还有现任的政协主席。政治局常委汪洋，所以应该说，在这个高层的政治靠山还是比较硬的。这里说王岐山才是习的心腹大患，李力量有限。不过李克强至少有相当的权力管理国务院，但是现在王岐山实际上被架空了，是国家副主席。只能说王岐山有他的能力啊，有他的这个智谋，但是呢，就是权力相对来说不如李克强。呃，我看有什么相关的问题啊？这里有人说习已被推到风口浪尖，上不得下不得，好戏还在后头。比如说，要说推到风口，人家自己把自己推到风口浪尖，什么都给担起来啊。经济要党管经济，外交要来战乱外交啊。这个呃，军队要到处去打仗，制造制造事端啊，到处去跟中印、南海、台海到处去搞事。说他自己搞得自己啊，到处起火，城门城门失火，自己下不了台。应该说，主要的原因还是他自己，就总加速是先把自己啊加速到了悬崖边。说别人还是次要的，不过既然他到了悬崖边，也许某一种力量一推，也就掉下去了。说他自己把自己处于一种危险的处境。这里说，啊，连普京都对习出手了，没错，普京连出两手，一出手就是在俄罗斯大肆逮捕共产党。这个粉碎了习近平试图暗中支持俄罗斯共产党复辟的这种图谋。另一个就是公开表态啊，不赞成、不支持，甚至就是反对中共呢去武功台湾。他认为根本没必要。实际上也表明了俄罗斯的态度。俄罗斯和普京至少表明，你要攻打台湾，那是你的事。俄罗斯不帮忙、不背书，甚至可能出手制止都有可能出手制止，或者说火中取栗，不是出手自制制止的话。这里说金正恩是假的吧？这个是有可能哈。金正恩说，因为啊有12个替身，有的胖有的瘦。说在9月9号，半夜三更啊阅兵的那个，出于国庆的那个是很假，说假的不能再假了，报售呃这个肚腹平台，然后这个头发发型也不一样，所以呢这个如果这次出来是替身也不奇怪。说金正恩搞大新闻呢有不同的方式，其中一个方式啊就是替身，还有一个方式就是半夜大阅兵，总之是要很抢眼球。不是他是有意还是无意，反正他一出场就成了全世界的焦点。尽管他领导的只是一个小国家，一个封闭的小国家，但是他一出场就有新闻说这次出场出场了一双两鞋就吸引了世界的目光，以至于海内外议论纷纷，对他那一双脚。宇宙之外还有宇宙，这不得而知啊。无限的大，无限的小，有可能，但是。啊，金正恩已经封了宇宙无敌大将军，我想习近平总不至于封一个宇宙之外的这个无敌大将军嘛，不至于，这个已经不太好意思才封了。这里说金正恩心态真好，没错，金正恩还经常笑眯眯的啊，笑呵呵的，呃，也没有像某些人那么愁眉苦脸的，一愁不展的，啊，忧心忡忡的，甚至有两个这个破拳纹，破颧骨，颧骨啊。他个写意也是权利啊，破全文代表破破出权利，破财等等，所以金哲呢是笑呵呵的，哪怕周围有这个女兵啊、有男兵哭的死去活来，他还是笑呵呵的，所以就说明呢，他这个他这个权利，当然是邪恶的权利，他的权利是比较稳，而某些人呢权利还不稳，所以成天忧心忡忡。这里说呃，陈老师，请问一下，政治局现在还有没有改革派的？好人了，但有相对来说，好人这个词啊是相对的好人和坏人，改革派也是相对的改革派和保守派。那么相对于文革派，相对于极左路线啊，这个把这个事情把中国对内镇压、对外威胁推到极点的人，当然政治局、政治局常委们都有基本上团派的人物啊，从胡锦涛那条线上出来的，基本上都倾向于改革开放，所以是大有人在，不是没人。只是说呢，现在是极左派这种。狂热的民族主义的这种极左派掌握了这个权利，掌握了实权。这里面说，呃，印度现在重兵吞击，最可能先出手，这有可能，因为最近呢，有些媒体啊，我可能明天会给大家报道，说中印呢有可能面临一场全面战争，因为呢，习近平实在输不起了，连输很多次，这一次呢，在中印边界， 200名士兵被人申请活捉，搞得狼狈不堪，放回来，中共这也没办法了，把人家去年。把去年加勒万河谷一年多前、一年半前的加勒万河谷的冲突，双方都俘虏有对方的士兵，那个偷袭图把人家拿出来，去鱼目混珠，让中国人以为呢是印度的士兵被俘虏了，那是一年半之前的事情。而最新的事情呢，九月底九月三十号，中共又一次大败，又一次大败。而去年所谓的俘虏是双方互有俘虏，而是中共偷袭偷袭搞成了高山放石头，高山放水，偷袭。对谈判的印军进行突袭，然后以为占了个便宜，结果半夜被人家杀过来，杀个回马枪，你整死人家二十人，人家整死你四十、四十五人，双倍的代价。所以扣押这些俘虏图啊，双方都有，都有这些视频。说中共的这些小粉红、老粉红也太容易被骗了，太好骗了。只要人家发一个图，发个去年的图，发一个这个俘虏图啊，就说你看我们看到印度的俘虏，没有看到什么中国的俘虏。大家可以上网去搜索一下，印度的媒体、美国的媒体、CNN 的媒体都有啊。这中共士兵越线，抢下去打人家，最后被人家打倒在地，啊，群殴围殴打倒在地的这个视短视频。另外，在我的另外一个第二频道就，就新闻与历史那个频道上也放了有这个视频，大家可以去看一下。嗯，这个时间差不多，看看。这就说李克强的民意基础好，当然李克强的学历啊、民意基础、形象各方面、口才啊。应该说都比啊另外一个他的同事要好，说对，大概就是啊同事要对他极尽封锁啊，极尽打压，生怕他出头的原因。所以这个啊媒体的封杀，呃，是一个极端。应该说，这个媒体封杀对其他领导人的封杀，应该说违反了党内的规矩、党内的纪律。不管是你是从党章、从宪法、从这个媒体啊管理的法，这都是很不正常的事情。所以，如果说中国党内啊，不要说是这个国家，中国党内有一天要清算、要结账的话，今天，这个习家军所掌控的这些媒体、互联网，单方面的去塑造一个人，违反党章，搞个人崇拜，然后又全方位的去压制其他领导人，这恐怕都是一个严重的违纪违法的行为。有一天恐怕要站上法庭去说明。但愿中共内部有这么一天。好，我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。